1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня, как всегда, мы поговорим о самых значимых событиях в жизни союзного государства. Как нам сейчас стоит продвигать на Западе идею и цельность нашего союзного государства? Будущее строить молодым. Какие сейчас есть основные планы развития молодежной политики Беларуси и России? И какая акция стала самой эффективной в жизни молодежи за последние годы? Об этом мы поговорим с нашим гостем Алексеем Анатольевичем Громыко, российским историком и политологом доктор. Политических наук, директором Института Европы Российской Академии Наук, членом корреспондентов Российской Академии Наук. Но давайте начнем с событий этой недели. Главное за неделю. Главы России и Беларуси проведут встречу в ближайшие дни. Об этом в интервью журналистам заявил Александр Лукашенко. Встреча
2: состоится в районе 14 мая. Мы уже об этом договорились. В июне мы планируем провести заседание Высшего государственного совета. Я думаю, где-то в третьей декаде число определим, но уже тоже в наших графиках и президента России, и в моем заседании Высшего госсовета числится в Минске.
1: По словам президента Беларуси, на встрече планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, но ну и также будут затронуты и проблемные вопросы.
2: Предложила провести эту встречу российская сторона. Я, конечно, буду с интересом ее ждать и хотел бы услышать, какие есть все-таки вопросы, может быть, у Российской Федерации. Мы же тоже не святые. Могут быть и к нам вопросы, а может быть и претензии. Мы готовы, за словом, переговоров, их обсуждать.
1: Напомню, 14 мая в Сочи пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. И вот на нем... Главы государств будут обсуждать актуальную повестку дня, дальнейшее развитие интеграционного объединения и перспективы углубления взаимодействия по ряду направлений. Также на этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации. Президент Беларуси отметил, что в республике высоко ценит партнерские отношения с Россией и пожелал Дмитрию Медведеву здоровья, удачи и реализации всех планов. На этой неделе состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра для молодежи Витебской области. Церемония открытия прошла в Витебском областном музее Героя Советского Союза Минае Шмырева с участием представителей местных органов власти, ветеранов студотрядского движения, представителей Белорусского Республиканского Союза Молодежи и многих других. Студенты из Витебской области в третьем трудовом семестре будут работать не только в Беларуси и России, но и в других странах. Более 300 договоров уже заключено. Подготовлено около 5000 рабочих мест. Об этом нам рассказала второй секретарь ЦК Белорусского Республиканского союза молодежи Элина Брага.
0: Традиционно ребята будут трудиться в
1: Республике Беларусь, но, конечно же, мы налаживаем контакты, связи с нашими партнерами, это Российской Федерация, Республикой Польши, поэтому мы расширяем свои горизонты. Сейчас уже записались в рамках акции «Выбираем студотряд» порядка 20 тысяч молодежи для работы этим летом. Молодые люди смогут поработать в составе строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, сервисных и медицинских отрядов. На этой неделе стало известно, что белорусский город Барановича станет городом-побративом с российским Магаданом, а в этом сообщила Белта. Партнерское соглашение планируется подписать уже во время празднования Дня города Барановича, который пройдет 19-20 мая. Ну и города будут развивать сотрудничество в сфере экономики, торговли, образования, культуры, туризма и других сферах. Мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня в студии гость. Алексей Анатольевич Грамыко, российский историк, политолог, доктор политических наук, директор института Европы Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Также со мной в студии Максим Чижиков, обозреватель журнала «Союзное государство». Максим, здравствуй. Здравствуйте. Алексей Анатольевич, не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием белорусскому народу к национальному собранию. Вот среди тем, которые затронул президент, либерализация условий для ведения бизнеса Также поощрение дела инициативы и развития цифровой экономики. Вот как вы считаете, в этих сферах Беларусь действительно сделала прорыв? И можно ли сказать, что благодаря именно этому о Беларуси в мире и Европе стали говорить по-другому?
2: Я думаю, что сейчас обе наши страны находятся перед вызовом цифровой экономики. Об этом говорят очень много. Эти все фразы и тезисы. Вставлены в планы экономического развития наших стран И ясно, что без цифровизации сейчас мало какая сфера нашей жизни может активно развиваться То, что в Беларуси этот вопрос поднят на общегосударственный уровень И что цифровизация стоит в приоритетах развития страны Это абсолютно верно Беларусь уже по многим позициям считается в группе стран, где цифровизация в той или иной отрасли, в сфере жизни присутствует достаточно очевидно и явно. Так что и для каждой отдельно взятой страны, будь то Россия или Беларусь, или союзное государство, это вопрос, вопрос не только экономического и социального развития, но и, безусловно, вопрос в том числе
0: внутренней безопасности. Алексей Анатольевич, как Вы считаете, вот как нам сейчас стоит продвигать на Западе идею и целостность нашего Советского государства? Сейчас против нас ведется информационная война, и явно будут какие-то провокации, которые будут нацелены, в первую очередь, чтобы испортить имидж Советского государства в Европе. Что нам делать?
2: Мне кажется, что любой такой перспективный и жизнеспособный проект не должен зависеть от отношение к нему со стороны третьих стран или сторон. В первую очередь этот проект, государство, входящее в него, это можно сказать и про Евразийский экономический союз, и про ОДКБ, и про, и, и про ШОС, мы эти проекты строим для себя. Я думаю, нам тем более в наше время надо не столь сильно полагаться на отношение извне к этим проектам, а делать все, чтобы стрессоустойчивость этих проектов да, и в экономическом, и в социальном, в военном плане, чтобы эта стрессоустойчивость была сильной. Вот Посмотрите на Евросоюз. Репутация его как никогда в последние годы была подмочена с самых разных точек зрения, но это организация, которая Накопив за предыдущие шестьдесят лет достаточно большой опыт по преодолению кризисов, не, несмотря на все прогнозы по развалу или еврозоны, или, или Евросоюза, но более или менее справляется с этими вызовами. И более того, они переходят в наступление, они создают структуру по противодействию так называемому информационному влиянию, например, России в странах. Евросоюза, то есть вот в этом смысле, я думаю, надо брать пример и решать одновременно свои внутренние вопросы и не забывать о том, что внешний фон в настоящее время в самом деле неблагоприятный, но это не значит, что не надо бороться за Зрителей, слушателей, или э, просто тех людей, которые разбираются хотя бы чуть-чуть в международных отношениях, во внутренней внешней политике России и, э, и Белоруссии, и э, делать ставку на э, взаимопонимание их. И как мне кажется. То противодействие, с которым в последние годы, там, особенно месяцы, сталкивались в Беларуси, тем более в России, это противодействие как раз было вызвано тем, что у нас есть не только про, про, проблемы на постсоветском пространстве, но достаточно большие успехи и достижения. Поэтому те, кто, кому это не нравится, кто в свое время провозглашал, что... Интеграция на постсоветском пространстве допущено не будет, что это якобы может привести к возрождению э, некого сильного противовеса в том числе с, с Соединенным Штатом на международной Арене. Мне кажется, что вот этот, так скажем, информационный накат, он вызван-то больше не нашими проблемами, а тем, что у наших интеграционных проектов есть перспектива. Так что за это надо держаться, быть оптимистичным и пытаться достичь своих целей.
1: Ну что же, а мы продолжим программу «Наши люди» через 2 минуты. Наши
0: Люди.
1: Наши Люди. Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить наших гостей. Алексей Анатольевич Громыко, российский историк и политолог, доктор политических наук, директор Института Европы Российской Академии Наук и также сегодня в студии со мной Максим Чижиков, обозреватель журнала «Союзное государство».
0: Алексей Анатольевич, будущее Союзных государств построить молодым. На ваш взгляд, какие можно назвать основные вызовы для молодежной политики Беларуси и россии сейчас я думаю
2: эти вызовы касаются больше всего возможностей общения между молодежью у нас очень большие нерешенные вопросы по площадкам на которых молодежь может общаться друг с другом причем это касается не столько не столько, ну, например, членов Российской Белорусской Академии или экспертов. Экспертные круги встречаются, и как раз, как мне представляется, возможности этих встреч растут в последнее время. Но речь идет как бы о массовых проектах, которые могли бы привлечь и в виртуальном, и в физическом смысле. Общение молодых людей На территории России На территории Беларуси И здесь, мне кажется Огромный ресурс Который не выработан вот создание молодежной палаты Это все-таки вот шаг в правильном направлении Это идея Максимальное облегчение И введение даже каких-нибудь дополнительных льгот Для того, чтобы молодые люди из России Могли обучаться на всех уровнях в Беларуси И наоборот Вот это тоже шаг в правильном направлении Какие-то мобильные Приложения, которые могут легко использоваться молодыми людьми и служат для того, чтобы они находились в одном информационном поле, это очень важно. Например, волонтеры движение сейчас в России стало действительно массовым в последние. Года, и толчок был данный Олимпийским играм и играми в Сочи, и Чемпионату мира по хоккею, и, естественно, в этом году, я думаю, волонтерское движение в России покажет как никогда свой масштаб и вовлеченность молодых людей. Вот мне кажется, что, так как в Белоруссии этому уделяют тоже очень большое внимание, то Сотрудничество волонтерских движений очень важно. В наших двух странах очень сильно развиты поисковые отряды. Молодежные движения, которые занимаются реконструкцией исторической памяти, в первую очередь связанной с Великой Отечественной, так что здесь, мне кажется, масса вещей, которые не надо выдумывать или а, придумывать а предлагать просто молодым людям возможности для того, чтобы вместе интересно что-то делать. Летние лагеря, школы. Но да, с этим надо работать, и стихийно эти процессы могут происходить, но если мы хотим добиться достаточно быстрого эффекта, то, ну, как говорится, и в частном секторе, и в государственном надо предпринимать системные и последовательные усилия.
1: Ну, в этом плане в Москве и в Минске огромное количество встреч, конкурсов, о чем вы только что вы сказали. Также Институт Европы, Российской Академии Наук с партнерами проводит сейчас конкурс молодых экспертов-международников Союзного государства России и Беларуси. На ваш взгляд, насколько близки нынешние молодежи идеи нашей кооперации и как они видят будущее Союзного государства?
2: Я думаю, что для молодежи важно э, возможности по самореализации для молодых людей любое общение возможности по передвижению по свободе передвижения прикладыванию своих усилий важно если они среду находят ту в которую попадают находят ее современной, легкой и благоприятной, неотяжеленной какими-то бюрократическими вещами. И в этом смысле, насколько я это вижу, и в России, и в Беларуси, молодые люди очень подвижны, очень хорошо в своей массе знают, чего они хотят, понимают, что в жизни у них будет много и в профессиональном плане, в плане изменения ситуации. И мне кажется, что вот на это делают ставку и в России, и в Беларуси. И в этом плане общий рынок труда, общий, ры... общий рынок, где это возможно, будет сделать в ближайшие годы в образование для чего требуется приведение обучающих программ, если не к одному знаменателю, то их стыковка в чем-то будет тоже очень важна, признание дипломов. Вот я думаю, в этом кроется успех молодежной политики, потому что встреч много. Как вы сказали, но я думаю, что ставку в долговременном плане, в таком в плане стратегии Надо делать на как бы карьерную, если хотите, или жизненную кривую молодых людей То есть для них это должна быть перспектива не следующего месяца или года, когда они понимают, что могут в чем-то принять участие, внести свой вклад, но как им сделать так, чтобы через 5, 10 или 15 лет стать успешными людьми и в личном и в профессиональном плане, и для них важна не только тактика, но и стратегия, у них впереди многие десятилетия, а это значит, что они могут мыслить такими большими и временными отрезками. То есть нужна стабильная социально-экономическая такая вот политическая среда, которая им показывает глубину этой перспективы. Так что если наши интеграционные проекты и в целом Модели нашего национального развития будут, как я уже сказал, такими стрессоустойчивыми и перспективными, то, безусловно, что молодые люди будут первые, кто этим воспользуется, их не надо будет ни в чем убеждать и уговаривать.
1: Ну и у меня финальный вопрос. На ваш взгляд, какая молодежная инициатива или акция стала самой эффективной в жизни союзного государства за последний годы? Вот на ваш взгляд.
2: Ну, я думаю, что из последнего, это, скорее всего, это конференции соотечественников и молодежные крупные форумы. Один из них прошел недавно в Беларуси. Молодые лидеры, вот там, где требуются... Инициатива молодых людей те проекты, которые направлены на раскрепощение как бы, этой инициативы, направлены на то, чтобы молодые люди почувствовали, что для них, для них интерес может лежать не только, но к западу от границ нашего общего союзного государства, что можно Посмотрите, найти массу интересных вещей для приложения своих сил на пространстве ЕАС. мне кажется, это было бы важнее всего. И вы правы, что для того, чтобы находить новые возможности для общения молодежи, были запущены несколько новых идей. В том числе это конкурс молодых экспертов, международников России и Беларуси. Сейчас этот, этот, этот конкурс проходит, его итоги будут подводиться в июле этого года в Москве в рамках летней школы, будут выбираться победители этого конкурса, в нем могут принимать участие все молодые люди до, до 35 лет, Включительно на 1 августа этого года. А в следующем году мы думаем поднять этот конкурс до уровня СНГ. Ядро как бы будет оставаться союзное государство. Но к этому конкурсу прибавится и присоединятся еще 6-7 стран. Вот мне кажется, что если из года в год наращивать масштабы этих проектов, причем делать ставку не просто на то, что если вы вкладываете больше средств, то масштабы проектов растут и отдачи от них становятся больше. Здесь нет жесткой зависимости. Но если молодым людям дать возможность, Почувствовать, что данный проект им интересен, их не надо будет в следующий раз специально разыскивать, вкладывать деньги в рекламу или в убеждения. Молодые люди сами будут чувствовать, где, где им интересно прикладывать свои усилия.
1: Ну что же, а мы продолжим программу «Наши люди» через две минуты. люди Наши люди Мы продолжаем программу «Наши люди». Напомню, что сегодня в студии с нами Алексей Антонович Громыко, российский историк и политолог, директор Института Европы, Российская Академии наук, доктор политических наук. Поговорим о вашем дедушке знаменитом. Да, все-таки действительно 28 лет в должности мистера иностранных дел. Это самое долгое в 20 веке, наверное, в мире вот, нахождение на должности. И мистер нет, все это знают. Прекрасный Карибский кризис. Тогда мир стоял на пороге Третьей мировой войны. И сейчас есть некое повторение этого сценария в других обстоятельствах, с другими персонажами. Но фактически опять та же самая холодная война. А теперь только у нас Сирия стоит. Да, вот, в качестве такой разменной карты. Вот насколько сейчас политики могут поучиться тому, что делал ваш дед? Вот насколько сейчас они могут какие-то приемы, что ли, позаимствовать или каким-то образом взять на заметку некоторые факты вот той самой советской дипломатии?
2: Вопрос очень хороший, своевременный, злободневный. Я сказал бы только о том, что Сирию наверняка кто-то рассматривает. Как вы сказали, в качестве разменной монеты, но России это точно нет. Россия вообще начала свои действия в Сирии, основываясь на всех принципах международного права. Правосубъектность Сирии до, до сих пор это власть в Дамаске. Именно представители Дамаска а, являются представителями этой страны в организации объединенных наций. Для организации объединенных наций Сирия существует как государство, как, а, как субъект международных а, отношений, потому, потому что в, в Дамаске не пала власть. А случилось это из-за из вмешательства от России в ситуации, когда до падения Дамаска оставалось в лучшем случае два или три месяца. Я думаю, что для советской дипломатии, как и для российской в наше время, важно, чтобы какие бы действия страна ни предпринимала, чтобы эти действия соответствовали международному праву в мире. Надо стремиться к тому, к чему стремился насколько я об этом могу судить, и Андрей Андреевич Громыко, это к тому, что дипломатия для того и есть, чтобы не, чтобы не допустить военного решения проблемы. Ну и у деда есть знаменитые его цитаты это 10 лет, 10 лет переговоров лучше, чем один день войны. Обязательно надо Помнить об уроках холодной войны, помнить, как даже в эпоху противостояния и силового, и идеологического, и социально-экономических систем, как ответственные крупнейшие державы мира находили возможности решать крупные вопросы.
0: — Алексей Анатольевич, как вы считаете, сейчас мир и Россия, и союзное государство находятся на грани холодной войны, или она уже началась? — В этом смысле
2: ситуация такая более, ну что ли, в ней больше сдержек и противовесов. Одновременно это ситуация, которая ставит вопрос о том, а как же справляться с региональным или глобальным управлением и регулированием, если количество игроков у вас намного больше, чем раньше. Вроде бы это же сложнее делать. Стоит ли задуматься над тем, чтобы вернуться к идее об однополярном мире, пусть какая-то одна самая мощная страна. Решает проблемы Если их мы не можем решить все вместе Или пусть будет новый биполярный мир И давно введен в оборот термин Чаймерика То есть Китай и США Как, новое, вот, как новые два полюса биполярного мира Возрожденного уже в 21 веке Но мне кажется, что эти рассуждения все только еще дальше нас заводят в тупик, так как полицентризм – это нечата выдумка, это объективные законы развития, и 21 век, хотим мы это или нет, но будет и дальше вести к относительному снижению веса и Соединенных Штатов, и самых крупных стран Евросоюза. Для России это тоже вызов, потому что сейчас мы сталкиваемся с проблемой по, ну, например, увеличению доли России в глобальном ВВП. В распространении мягкой силы России, в том, как диверсифицировать ее политику и внешнюю, и экономическую, когда мы сталкиваемся с санкционной информационной политической войной против России со стороны ряда самых крупных и влиятельных стран мира. Но вот в этой ситуации, как мне представляется, надо держать удар, надо развивать всяческие интеграционные проекты на постсоветском пространстве, надо работать, как это делали в советское время, с государствами не только по своим границам, что, конечно, исключительно важно, и не только с теми, кого раньше принято называть было великие державы, но и работать на стратегическую глубиной с державами среднего калибра и небольшими потому что все из них являются например членами организации объединенных наций и там голос каждой страны он равновелик если только, так сказать, если, вы, если вынести за скобку постоянных членов Совбеза, и там любое государство может рано или поздно войти в Совбез как непостоянный член на два года. То есть самое крохотное, государство в каком-то раскладе сил может сыграть очень большую роль. Кстати, мы это видели в 2003 когда Тони Блэйр... По договоренности с Джорджем Бушем-младшим хотел провести через Совет Безопасности решение о вторжении в Ирак и легитимизировать его. И он ездил по многим странам мира, многие страны, которые очень редко попадают вообще в новостные сайты. Мы о них слышим мало, но для решения крупных вопросов голос каждой страны может быть важен.
1: Александр Анатольевич, союзное государство существует уже достаточно много лет. Россия и Беларусь вместе, я предположу, что есть люди, которым так или иначе невыгодно такое партнерство. Что нам нужно сделать, чтобы сохранить вот это вот сотрудничество, и что нужно еще сделать, чтобы найти союзников на постсоветском пространстве?
2: В настоящее время мы находимся в ситуации, когда интеграционный проект на постсоветском пространстве в национальных и военных стратегиях и доктринах ряда крупных стран мира, в том числе крупных в военном плане, рассматриваются как нежелательные. Это и Соединенные Штаты, и Великобритания, страны, в которых считается, что если англосаксонский мир или в целом коллективный Запад не сможет и в 21 веке Обеспечить себе Командные высоты в мировой Политике, в мировой Экономике, тогда Якобы будет поставлено Под угрозу так называемый Либеральный международный порядок А если его не будет То на США и их Союзники и дальше будут терять свое влияние А мы видим На примере Евросоюза, что очень серьезные проблемы происходят В общем-то на пространстве, которое мы привыкли воспринимать Как, может быть, наиболее стабильное и благополучное на, на планете Это и Соединенные Штаты сами Где политическая система сейчас плохо функционирует Потому что никогда у них не было после гражданской войны в 19 веки ситуации стенка на стенку, когда не признавались результаты выборов и брался курс действительно на политическое уничтожение своих оппонентов. Не было ситуации, когда из Евросоюза выходила какая-либо страна. И ясно, что наши Партнеры, как продолжает и политическое руководство России называть все страны, партнеры будут предпринимать усилия для того, чтобы не допустить дальнейшего перераспределения силы в мире. Естественно, кто будет на как бы, этой линии огня, ну, назовем его, политического или идеологического огня в первую очередь. Это, конечно же, союзное государство России и Беларусь. Это Евразийский экономический союз. Это ОДКБ. Но ШОС сложнее. Туда входят такие гиганты, как Китай. Так что там ситуация не столь ранима или уязвима для фронтальной. Атаки с Запада, но, тем не менее, надо понимать, что это противоборство будет не только сохраняться вот в ближайшие годы, но, судя по всему, по ряду параметров может нарастать.
0: Александр Анатольевич, как вы считаете, Европа уже вышла из кризиса, связанного в частности с выходом из Евросоюза в Великобритании, или еще нет, кризис продолжается? Это отражается и на отношениях, в том числе и с Россией.
2: Но Россия или Белоруссия вряд ли могут сыграть какую-то роль в том, как Евросоюз будет чувствовать себя дальше. Это их внутреннее дело. То, что заботит, я думаю, людей в России, в Белоруссии, вообще во всех странах, странах, для которых важна с той или иной точки зрения ситуация в Евросоюзе, чтобы там не было дестабилизации, но чтобы Евросоюз как стабильная структура Не представляла угрозы И опасности ни для России Ни для ее союзников В настоящее время в Евросоюзе Очень сильно антироссийское лобби Это не значит, что у них Тотальная монополия на ближайшее будущее отношения России и Евросоюза. Евросоюз по многим параметрам находится сейчас в ситуации столкновения интересов с Соединенными Штатами, как никогда ранее. И, к сожалению, в данном случае антироссийская карта – это пока вот та скрепа, которая в данном случае скрепляет союзнические или полусоюзнические отношения между европейцами и США. Поэтому нам бороться надо за общественное мнение, за политические силы, которые в Евросоюзе есть и на крае правом и левом. Мы же видим, даже в Великобритании второй по значению политик в стране, лидер либористской партии Джереми Корбин, он выступает с сомнениями по поводу дела Скрипаля, по поводу бомбежек в Сирии, несмотря на то, что тут же подвергается нападкам в прессе. Тем не менее, эти люди есть, и работать с ними надо.
1: Алексей Натальевич, спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо вам. До
1: свидания.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.